0: LHBTIQ+ uit welke kast kom jij? Uit welke
1: kast kom jij? Welkom bij de podcast Uit welke kast kom jij? Ja, was het vroeger vooral de vraag of je uit de kast durfde te komen. Tegenwoordig lijkt het vooral de vraag uit welke kast kom jij? Dus een eindeloos alfabet aan letters waarmee we onszelf kunnen identificeren. LHBTIQ+ Ja, en het lijkt alsof er ook steeds meer worden en steeds meer jongeren hiermee bezig zijn. Is het nou een trend of staan we aan het begin van een maatschappelijke revolutie? Nou, dat ga ik, Mirella van Marcus in deze podcast onderzoeken. Ja, uit welke kast kom jij? Nou, dat is de vraag waar we het vandaag over gaan hebben. En dat uh, doe ik met Indy, 15 jaar, komt uit Spijkenissen, zit in Vierhaven op het Lyceum Rotterdam. Ja, Welkom. En uh, naast jou, Jane, ook vier HAVO ja. op het Laurens Lyceum in Hillegersberg. Mm-hmm. En wij zitten gezellig bij jou thuis, Jane, aan de keukentafel. Hoe gezellig, dank je wel voor de uitnodiging. De
0: Uit welke kast kom jij?
1: Even kleur bekennen, ja. letters op jezelf plakken, lekker labelen. Um, zal ik bij jou beginnen, Indy?
2: Ja, dat is helemaal prima.
1: Hoe, um, ja, hoe zie jij jezelf wat betreft de genderidentiteit en geaardheid...
2: Nou, uh, uh, ik ben al best wel vroeg uit de kast gekomen. Um, rond zes jaar kwamen de ouders er eigenlijk al best wel achter, zeg maar. Want ik was meer van, oh, want zeg maar op je opvoeding... Ik heb, ik doe filosofie in school. Dus zeg maar, dan wordt het uitgelegd alsof je uh, meerdere fases hebt. Zeg maar. En die fases trek je meer tot aan je moeder of meer tot aan je vader. En zeg maar, meeste hetero-mensen hebben het vaak meer... Tenminste, bij meeste hetero-vrouwen hebben het vaak meer tot hun vader in de jonge periode. En ik had dat dan meer tot mijn juf of mijn moeder en dat soort dingen. Zo voelde ik me tenminste, uh, als ik er nu over nadenk. En daar kom ik ook best wel vroeg achter. Dus, uh, maar nu label ik, om maar zo te zeggen, met panseksueel... Ik zal even op uitleggen wat panseksueel is misschien. Ja, ben je zeker wel leg het
1: uit, panseksueel.
2: Panseksueel is zeg maar dat je uh, niet per se kijkt naar uiterlijk. Of naar uh, de, ge- of de geaardheid. Of uh, het geslacht wat iemand is. Of het gender wat iemand is. Maar naar het innerlijk. En hoe diegene zich tegen jou toont. Om maar even zo te zeggen. Dus je kijkt echt meer naar het innerlijk. En uh, misschien komt daarna het uiterlijke natuurlijk nog bij. Als je merkt dat je iemand leuk begint te vinden. Of iemand heel aardig begint te vinden. Maar dat is niet in eerste instantie zo. Dat is altijd meer naar uh, innerlijk. Toegericht,
1: dus je valt niet per se op een man, een vrouw of een non-binair persoon in principe. Zou het iedereen kunnen zijn? Het hangt gewoon echt van de persoon, af. ja,
2: zeker, inderdaad. Ja, en uh, ja, ik uh, ben als vrouw geboren en ja, dat is gewoon <laughs> hoe ik nu uh, me aangesproken voel. Ja. ben tenminste,
1: voel je je ook 100% vrouw.
2: Uh, nee, meeste van de tijd, zeg maar, ik voel me soms wel vrouw, soms wel wat mannelijker zeker. Ik heb mijn mannelijke dagen, ik heb mijn vrouwelijke dagen, zoals mijn moeder het ook wel beschrijft. Je gedraagt je een beetje als een man of je kleedt je een beetje als een man. En dat vind ik helemaal prima om te horen, eigenlijk. Het maakt mij niet zoveel uit, want ik draag gewoon wat ik wil dragen en ik voel me hoe ik voel. En dat heeft meer zijn mannelijke dagen, meer zijn vrouwelijke dagen. En maar uh, als vrouw aangesproken worden, vind ik door mijn familie vooral prima. Ja. Maar voel je dan meer een non-binaire persoonlijkheid? Uh, om het daarover te hebben, niet per se, maar um, zo kan je het wel omschrijven. Om, uh, je kan het zo omschrijven, inderdaad, want je hebt zeg maar wel een middenweg, maar het vrouwelijke gevoel is er zeker wel.
1: Ja, dus de ene dag wat meer vrouwelijk, de andere dag meer mannelijk. Zeker, ja.
2: ja nou, gaan we uh, het zo
1: wel. wel uitgebreid <laughs> weer verder over hebben. En Jane, uh, als jij een uh, label op
3: jezelf uh, zou plakken, wat zou het zijn? Um, ja, ik ben transvrouw en lesbisch. Um, ja, lesbisch is denk ik wel algemeen bekend. En transvrouw houdt in dat ik als jongen geboren ben en nu als meisje door het leven ga. Um, ja, hoe ben ik hier achtergekomen? Het is eigenlijk wel een iets langer verhaal dan uh, welke leeftijd. Um, ik kan me er bijvoorbeeld echt nog herinneren van oké, okay, toen ik in groep 3 zat of in groep 2, Dat ik het zeg maar wel wist van hey, hier klopt iets niet of um, hier voelt me niet fijn bij. Maar nooit echt vooruitgekomen of gesnapt waarom
1: wat voor dingen waren dat dan? Dat je al ja, een soort bev... afgevoel had van, ik ben anders?
3: Bijvoorbeeld de, de gymkleedkamers. Um, echt in groep 1 wist ik al van... hé, hey, waarom moet ik eigenlijk deze kant op? Is daar een reden voor? Um, en ik denk dat het gewoon door de basisschoolperiode... is het wel een beetje weggevaagd. Dan doe je gewoon je best van... oké, okay, waar hoor ik bij? Wil ik voetballen? Wat ga ik doen? Um, en ja, daar ben je ook niet heel erg veel mee bezig, denk ik. Nu ben ik in de... toen naar de, wat is het, de middelbare school ging... werd ik in de eerste werk gepest... Um, Vaak omdat ze maar juist iedereen dag van hé hey, die is die is homo die valt op je uh, valt op jongens. Nooit zo geweest, nog steeds niet. Um, maar ja, <lacht> ik denk dat ik me dus gewoon vrouwelijker gedroeg. Mm-hmm. En dat dat dus een beetje de link creëerde bij mensen Zo van oh. Um, Hij is vast free. Ja. Um, en uiteindelijk, ja, meer, ma- meer maar de bovenbouw toe krijg je een beetje meer je eigen mening, een beetje meer je eigen persoonlijkheid. Um, en naarmate de puberteit ze maar meer voordelde was er zo van, hé, nee, hier klopt iets niet. En uiteindelijk, toen voelde ik me daar steeds oncomfortabel bij En uiteindelijk ben ik daardoor depressief geraakt. Um, en ik liep in de tijd liep ik bij een uh, psycholoog voor ADHD. Um, en die was zo van, hé, hey, oké, okay, je hebt best wel wat gegaan zeg maar, in je hoofd nu. En wat ik eerst wil weten is, oké, okay, of, of zeg maar, die warboel die, die in je hoofd nu... dat niet veroorzaakt, de, de concentratieproblemen et cetera. Um, of dat het echt dat is. Dus we mm-hmm. zijn maar eerst... Hebben we soort van mijn ouders gelokt naar daar naartoe. Zo van, hé, hey, we gaan vertellen wat de diagnose is, bla, bla, bla. En toen hebben we dus, zeg maar, ik en mijn psycholoog samen verteld. Omdat ik het zelf gewoon te moeilijk vond, weet je. Niet eens omdat ik, zeg maar, van mijn ouders verwachtte van, hé, hey, deze, deze mensen zijn, zijn hier tegen. En zouden me niet accepteren, maar meer gewoon omdat ik wist, zeg maar, hoe het me in een plekje mentaal stopte. Dat vond ik moeilijker om te vertellen. Zo van, hé, hey, dit is wat ik ben. En dit is de schade die je tot nu toe heeft toegericht. Dat, dat is gewoon ingewikkeld om zo tegen je ouders te zeggen.
1: Dat was dus het moment van je coming-out naar je ouders toe. Ja, Wat ja. heb je gezegd?
3: Um, ja, we zaten daar gewoon in zo'n uh, standaard psychologie-hokje, praathokje. Um, en ja, ik zat op de bank, mijn ouders zaten ernaast. Um, een psycholoog zat er tegenover. En ja, die, um, die startte het gesprek met ja, Jane. Die loopt eigenlijk al na een paar maanden met een groot geheim. En je zag ze echt meteen echt wit wegtrekken van... oké, okay, waar zijn we terechtgekomen? We dachten dat we te horen gingen krijgen over ADD... Um, en toen heeft ze het eigenlijk verteld. Um, en ja, natuurlijk heel veel emotie. Mijn ouders uh, allebei huilen. En ja, dat was best wel veel om te verwerken natuurlijk in één keer.
1: En wat heeft ze letterlijk gezegd?
3: Um, ja, Jane heeft dus een aardig groot geheim um, op de schouders liggen. En toen heeft ze gewoon verteld van oké, okay, dit is hoe ze zich voelt. Um, dit is hoe ze graag verder gaat. En toen is een beetje het gesprek met mijn ouders gewoon gestart van oké, okay, weet je, waar, waar zie je jezelf nu? Zie je jezelf later? Um, en eigenlijk sindsdien is vooral mijn moeder, mijn pa, die had persoonlijk iets meer tijd nodig om het allemaal te verwerken. Mijn moeder is heel snel in een soort van psiouw, zo, we moeten Jane helpen en redden, uh, stand gegaan van oké, okay, um, wat kunnen we nu doen? Want ja, ze was wel echt bang om me kwijt te raken, zeg maar. Dus um, wat wij toen deden als uh, stap 1 in principe, uh, was gewoon naar de huisarts gaan. Dat is eigenlijk meestal wat we altijd doen. We hebben echt een hele goede huisarts die we al vet lang kennen. Um, dus dat is gewoon het eerste wat we deden. We gingen gewoon naar haar toe. Um, die heeft ons bij allemaal klinieken en psychologen ingeschreven. en toen is het balletje een beetje gaan rollen.
1: Toen ben je echt aan de gang gegaan ja, eigenlijk. zeker. Maar je praat nu... Je praat nog over Jane toen. Jane? Uh, heette je toen ook al Jane?
3: Nee, ik heette uh, um, vroeger. Ja, dat vind ik zelf niet echt relevant wat mijn oude naam nee, is. hoef je ook niet te zeggen. Nee. Um, maar ja, sinds die dag inderdaad Jane.
1: Sinds die dag? Ja, sinds die Ben je dag. ook echt als Jane... Maar zeg maar, als ik...
3: wat um, is het als over mijn vroegere zelf praat. We mm-hmm. gebruiken wel gewoon nog die naam natuurlijk. Um, Omwille van hoe ik uh, toen heette. Ik ja. gebruik wel gewoon die naam. Dus ja... Als het verleden tijd is, is het inderdaad toen, maar wel gewoon die naam.
1: Precies. En vanaf dat moment ben je als Jane uit ja. de kast gekomen ja. en zou je ook meteen het hele, ja. Um, ja, het pad gaan bewandelen eigenlijk. Ja. Want um, dat is eigenlijk het, het pad, pad echt van een transitie. Ja. Is, is het zo? Heb je daar een nu al een beeld bij uh, tot hoe ver je wil gaan? Of bekijk je dan het al per um, stap? Want dat gebied is natuurlijk. Ja. Uh, ontzettend groot, hè? Ik bedoel, was het voorheen ja. misschien meer dat je was... of man of vrouw en was een transitie meteen... een hele mm-hmm. transitie, maar dat hoeft
3: natuurlijk helemaal niet meer. De bedoeling is inderdaad... Sorry. Neem een slokje water. <laughs> ja. Slokje cola. Nee, de bedoeling voor je psycholoog in ieder geval... is inderdaad van, oké, okay, we gaan gewoon per stap kijken. van Waar staat ze nu? Uh, is ze mentaal stabiel? Dat soort dingen een beetje. Um, dus stel voor je start aan je medische transitie. Daar, het eerste wat er meestal gebeurt... Um, daarvoor is ook al belangrijk, is de sociale sociale transitie. Houdt in principe in dat je ook bij bij je omgeving om je heen uit de kast komt, dat je naar buiten gaat als vrouw, op school uit de kast komt. Nu had ik dat allemaal al gedaan voordat ik daar naartoe kwam. Dus ik had eigenlijk een intakegesprek daar. En meteen daarna waren ze zo van, oké, diagnoses erop plakken. Dit zit wel goed. en ja, sindsdien moet je dan wel gewoon wettelijk of medisch gezien ...moet je een aantal gesprekken hebben. Mm-hmm. Voordat je in aanmerking komt voor die HMO-remmers. Nou, dan kom je daarvoor nog heel erg in een traject van oké, okay, vrucht, vruchtbaarheid. Weet je, dat is ook echt nog wel een ding. Um, en vervolgens kan je. Wat aanva- wil
1: je kinderen? Zou je dat willen?
3: Ja, dat is echt wel moeilijk. zeg maar. Want je zit, um, ik, de vergelijking die ik altijd maak, je zit op de middelbare school en je moet nog vragen of je überhaupt naar de wc mag. Ja, en dan moet je daar naartoe. En dan over zit je, je buiten school en dan wordt er een gevraagd van hey wil je later kinderen? Dat is heel ja. apart. Um, maar ja, het is in principe niet van... oké, okay, je moet kiezen of je het wel neemt of niet neemt. Het is meer zo van... oké, okay, lever je ja, jouw vruchtbaarheidsdingetjes in... Um, om het later van. te gebruiken? Of kies je ervoor om dat over te slaan? Dus ja, eigenlijk is het een beetje het zekere voor het onzekere nemen.
1: Je vruchtbaar dingetjes doen, ze ja, het later ja, niet kiezen. Ja,
3: um, dat heb ik toen de tijd gedaan. Jij ja, de ja. Ik vind dat <laughs> een een heel zeggen. leuk woord. <laughs>
0: <Ja>. Ik vind dat heel leuk woord. Ja, nee, maar ik, ja. Gebruik, ja. Het, ik <laughs> maar gebruik
3: het, het niet. Ik gebruik het om te shewer of zo meer gewoon, want het gaat door hetzelfde traject als um, als je als vrouw geboren bent. Ja. Dus ja, en als je dan ervoor kiest, kan je ja, aan hormoonremmers en dat zorgt in principe voor dat of je testosteron of je oestrogeen uit je lichaam gaat. Um, wat dat doet is dat je puberteit stopt. Dus daarvoor jij komt eerder uit de kast als als een kleiner kind dan um, voordat je de puberteit ingaat, krijg je dat ook... zodat je niet door de um, mannelijke of vrouwelijke puberteit heen gaat. Um, als je daar zes maanden aan zit, ik zit er nu zelf bijna twee maandjes aan... dan um, na zes maanden aan hormoonremmers kan je aan de oestrogeen of de testosteron. En dat zorgt in principe voor dat je um, de puberteit doorgaat... van het tegenovergestelde geslacht. Ja, wat als je een vrouwelijke
1: puberteit ja, doorgaat.
3: Um, en bijvoorbeeld voor een transvrouw houdt dat in borstgroei, um, vetverplaatsing, dus denk daarbij aan aan bijvoorbeeld uh, meer heupen, um, ja je krijgt gewoon een, een zachter, minder hoekig lichaam, ja. ook je gezicht uh, verandert, je handen zelfs alles. Um, ja, in principe doet het eigenlijk alles wat het bij een uh, cisgender, dus als vrouw geboren persoon zou doen, als bij een transvrouw. Behalve natuurlijk um, ongesteldheid. Want ja, dat, dat gaat daar niet het meest binnen groeien.
0: Dat ja. gebeurt
3: <laughs> Dus ja, dat is eigenlijk meest het enige verschil. Um, ja. En um, het enige verschil bij uh, bijvoorbeeld transmannen... is dus dat is van uh, als vrouw geboren naar man. Um, daarbij verandert het stem wel. Want testosteron, dat is als je stembanden die laat ze langer maken. Um, en het is niet dat als je aan oestrogeen gaat, dat dan je stembanden krimpen. Dus wat je daarvoor hebt, is uh, logopedie. Ja, ik zit er nu zelf ongeveer een half jaar op. Oh ja? Um, ja, na een tijdje ga je echt wel zijn maar veranderingen daarin merken. En het doel daarvan is uiteindelijk: van, oké. Okay, um, dat je het automatisch doet. Dus maar is
1: dat om je stemkleur te veranderen? Ja, ja. Oh, wow. Dus vervrouwelijke. Of ja.
3: soms als het dat niet aanslaat, vermannelijke, Maar dat is ook heel zelden. Ja. Dus ja, het doel daarvan is eigenlijk gewoon dat dat vervrouwelijke. En dan ook dusdanig um, automatisch te laten gaan. Dat als je s'nachts wordt wakker geschud, ja, dat je dan automatisch die stem gaat, weet je Een ja. vrouwelijke stem uh, ja. opzet, als het ware. Um, nou, dan kom je bijvoorbeeld kijken bij operaties. Mocht je dat willen, dat is allemaal vanaf nee, 18. Dat is mijn vraag. Ja, ja, dat ja mijn ja. vragen. Ja. 18 jaar en ouder. Dan kan je voor je stem bijvoorbeeld ook een operatie laten doen. Um, maar ja, de, grote, de grootste, bekendste operatie is natuurlijk de geslachtsverandering. Um, mm-hmm. Dat is ook vanaf 18. Um, ja, het is niet voor mij, maar ook niet een hele lange operatie. Meestal is het rond de 4 tot 6 uur. Maar het herstel ervan is wel echt. Pijnlijk, uit de meeste ervaringen dan.
1: Maar je hebt nog een lange weg te gaan. Heb je nu al voor ogen dat je die hele weg wil afleggen? Of ga je het ook zelf een stukje een beetje
3: bekijken? Ja, je hebt natuurlijk wel: iedereen heeft een beeld voor zijn toekomst. op dit moment um, ja, zie ik dat wel gebeuren. Ja. Ik heb natuurlijk heel lang over nagedacht. Zo van oké, okay, wil ik dit? Maar op een gegeven moment word je gewoon zo gefrustreerd... door je mentale gezondheid die er wordt beïnvloed... die dagelijks leeft, die er wordt beïnvloed... dat eigenlijk de, de mogelijke pijn en herstel... die um, operaties kunnen opleveren... die je gewoon niet meer boeien.
0: LHBTI. Uit welke kast kom jij? Uit welke kast
1: kom jij? Hey, en hoe was het voor jullie om uh, uit de kast te komen? Want je hebt al verteld van hoe ja. het voor je ouders was. Ja, India, jij zei dus al van nou, ik ben eigenlijk al heel jong. In ieder geval bij mijn ouders ja, uit de kast gekomen. Ja, dat was zo'n beetje vaag inderdaad uitgelegd. Maar
2: het ging meer over dat hun. Net als dat die. Uh, net als dat ik jong was. En dat ik meer naar mijn juf toe getrokken was. Of meer over meisjes had en dat soort dingen. Maar voor mijzelf was het. Uh, het was heel raar. Omdat ik er ook veel mee gepest werd. Uh, bijvoorbeeld in groep vijf. Toen was ik iets van acht of zo. Het zei ik dat ik mijn beste vriendin leuk vond. Want, maar om zeg maar. Ik zie het vaak als. Uh, dat wel, was wel een jongere iets. En dat. Kan je niet echt zeggen op die leeftijd, om het maar even zo te zeggen. Alleen het was voor mij, was het wel een soort van terugtrekking daarna. Omdat het zeg maar, omdat ik er veel mee gepest word. En haha, zij is lesbisch. En haha, zij doet en je voelde dit dat en...
1: toen echt zo op dat moment. Ja, klopt. Hoe jong je inderdaad. Ook was.
2: Ja, Hoe jong ik ook was, ik voelde wel echt dat ik meer aantrekkingskracht had op meisjes dan op jongens. Nu nog steeds. Nu heb ik uh, één keer een relatie met een meisje gehad. En voor de rest eigenlijk alleen maar mannen. Um, wat ik nog steeds heel erg raar vind, eigenlijk, om het zo, maar even zo te zeggen. Nou, omdat ik meer aantrekkingskracht voel tot meisjes, in, in principe om het maar even zo te zeggen. Um, maar voor mij was dat wel even naar toen ben ik me ook gaan terug, tra- uh, terug gaan trekken. Ik zat ook op een christelijke basisschool, katholieke basisschool. Dus toen was het ook niet helemaal normaal, omdat hun, zeg maar, de woorden van Jezus en God zagen als een soort tegenstelling tot um, homo zijn is slecht, weet je wel. Zo werd het toen gezien, dus ik mocht niet helemaal uit de kast komen toen. Toen heb ik het ook heel erg lang geheim gehouden. Daarna ben ik dus weer in de eerste klas uh, helemaal uitgekomen. Bij mijn ouders, bij mijn vrienden. In de brugklas? Ja, in de brugklas inderdaad. Uh, En dat was in... uh, Tenminste, daarvoor wisten mijn vrienden het al, rond het begin brugklas. En als
1: wat ben je toen uit de kast gekomen in de brugklas? Uh,
2: Volgens mij was dat lesbisch of biseksueel, maar dat weet ik niet meer precies. Ik denk... Nee, dat was lesbisch. De eerste keer was lesbisch, ja. De eerste keer was ja, lesbisch eerste... en daarna ben je nog een
1: keer uit de kast gekomen. Ja, geromen. klopt. Ik ben heel vaak uit de kast gekomen. Hoe vaak ben je uit de kast gekomen? Ik denk nu vier keer of zo. En elke keer als iets anders? Ja, ja zeker. En kan ja. je ze in chronologische volgorde benoemen?
2: Nou, uh, tenminste drie keer als verschillende. Ik had eerst lesbisch, toen werd het biseksueel. Toen, oh, toen werd het nog omniseksueel. Omniseksueel, wat is ja, dat? Ja, omniseksueel is een soort van panseksueel, dus je valt alleen op innerlijk. Maar toch wel dat je ook meteen daarbij naar het uiterlijk kijkt. Dus ja, maar toch niet naar geslacht, toch? Dus zeg maar twee van de drie dingen, om maar even zo te zeggen. Wel naar het
1: uiterlijk, maar niet naar het geslacht.
2: Ja, klopt. Wel naar het uiterlijk, innerlijk, maar niet naar geslacht, inderdaad. En nu ben ik uh, panseksueel, zoals ik me nu voel in ieder geval. En dat is dus laatst gebeurd, dat is nou tenminste een jaartje geleden gebeurd... En in de eerste klas, uh, toen kwamen mijn ouders erachter... toen we in een homobar stonden in Duitsland. (laughs) En toen ik opeens uh, een meisje kuste. (laughs) Dus dat vonden ze ook erg leuk. Toen toen was ik dus uh, als lesbisch uitgekomen. (laughs) Dat was je lesbische coming-out. Ja, klopt. En hoe
1: is je uh, de de laatste coming-out gegaan als panseksueel?
2: Ja, dat was eigenlijk heel simpel. Uh, Ze vroegen het eigenlijk al uit curiosity van zichzelf nog meer. uh, Toen we met uh, mijn zwager zaten en de ouders van mijn zwager. Toen waren ze van, hé, hey, waar val jou nou eigenlijk op? Want ze waren helemaal zo van, ja, wij zijn hetero, bla bla bla, ik weet niet. Ze hadden, we hadden een gesprek over hetero zijn of zo. En toen waren ze van, ja, uh, nou, Indy is uh, duidelijk niet hetero. Want dat had ik al een keer eerder laten weten, maar dan als lesbisch zijnde. En toen waren ze van, hoe voel jij je nu eigenlijk? En toen was ik zo van, ja, panseksueel. Toen ging ik het uitleggen. Ze snapte het niet helemaal, maar ze waren zo van, weet je, we laten je zijn wat je wilt zijn, ga er maar lekker voor. Ga maar boeien, weet je. Maar ja, het was voor mij wel de laatste coming out wel de uh, beste coming out, met mijn eerste dan dat ik lesbisch werd in de gay bar. <laughs> dat,
1: dat was ook wel erg leuk. <laughs> hey, en hoe is het voor jou dan dat je uh, toch een beetje tuss- tussen al die hokjes bent, uh, of van het ene hokje naar het andere hokje bent geswitcht?
2: Ja, nou, het is eigenlijk uh, heel verleidelijk gegaan. Want het is echt zijn gangetje opgegaan, zeg maar. Want naarmate je ouder wordt, ga je ook echt merken waarop je valt. En uh, wat doe je er nou eigenlijk mee? En wat wil je er nou eigenlijk mee bereiken? En waarom wil je nou in een hokje zitten? Gaat mijn kunstproject nu ook op school over, toevallig, over hokjes. En waarom zijn er nou eigenlijk hokjes? Maar ik vind, uh, hokjes vind ik niet per se belangrijk. Want als iemand zegt, ja, weet ik voor wat ik ben, boeien, weet je wel. Dan ben ik ook van, weet je, waarom zou het mij boeien, weet je wel. Het zou me niet moeten boeien. Um, maar ik vind het voor mijzelf fijn. Vind ik het dat als iemand het vraagt. Dat ze wel een antwoord kunnen hebben. Want ik vind het niet per se fijn. Om geen oprecht of een soort um, groot antwoord te krijgen. Als in een hokje gepast te worden. Als iemand anders dat tegen mij uitlegt. Maar als ik het zelf wil uitleggen aan iemand. En als het op zelf, zeg maar echt de curiosity zelf hebben. Dan vind ik het wel altijd fijn. Om een uh, vergelijking tot een hokje in ieder geval te hebben. Dat vind ik wel gewoon. Dan heeft iemand een uitleg, dan heeft iemand een voorbeeld. Zo zie ik het meer.
1: Ook een manier om jou misschien beter te begrijpen. Klopt. Dat om jezelf ja. dus ook naar de buitenwereld wat makkelijker uit te kunnen leggen. Ja, zeker. Toch? Ja. Ja, ik ben 45. Dus ik kom echt nog uit die binaire generatie. Ja. Je bent man of vrouw, je bent homo of hetero. Dat was ja. eigenlijk in feite ja, biseksueel, een beetje als soort overgangsfase. Ja, of een beetje als excuus: oh, je wil niet echt lesbisch zijn, dus ja. je bent biseksueel. Dat, dat is echt mijn generatie. Ja. Maar jij zegt, nou, voor ons is het dus eigenlijk echt anders. Ja,
2: klopt. Het is helemaal. Het is een, het is een meer open-minded wereld, zo zie ik het ook. En uh, meer als een hokjeswereld. Ook zoals ik het bij meerdere tieners van mijn leeftijd in ieder geval zie. Iedereen heeft wel een soort hokje, maar misschien kunnen ze het niet altijd helemaal even goed uiten.
1: Speelt het een grotere rol, denk je? Speelt het überhaupt ja. een belangrijke rol?
2: Ja, dat denk ik wel. Het niet per se een belangrijke lo- rol, maar wel een grotere rol. Het is wel meer... Uh, vroeger vroeg je niet altijd, hey, ben je hetero, hey ben je homo? Uh, maar nu is het meer van, hey wat is jouw seksualiteit eigenlijk? Dat is wel een vraag die je... ...vaker krijgt of vaker hoort in het algemeen. En daarom denk ik ook dat dat meer bij deze uh, maatschappij past.
3: Uh, Hoe denk jij daarover, Jane? Ja, ik weet niet. Ik vind hokjes soms positief, soms negatief. Maar ja, dat denk ik gewoon met alles op deze wereld. (lacht) Ja, bijvoorbeeld, zoals Indy zei, was het... ...ja, dat dat je antwoord kan geven op wat mensen... ...nou ja, wat ben jij? (lacht) Dus soms... Het kan een hele oppervlakkige vraag zijn, maar soms ook wel inderdaad voor verbinding. Want ik zie bijvoorbeeld hokjes ook erg als uh, als bijvoorbeeld communities. En dingen om samen mee te verbinden. Van, hey jij bent dat, ik ook. Weet je, wij wij snappen elkaar. Dus dat is ook wel het fijne aan aan hokjes. Hoe hoe vind je mensen die zich ook als mij voelen? En dat, dat, zeg maar, dat familie-slash-validerende gevoel kan soms echt heel belangrijk zijn voor iemand... ze, ze leven ook, vooral representatie in media en films, is ook echt belangrijk. Want het heeft zo'n invloed op je zelfbeeld en um, het, het gevoel dat je, begrijp, dat, je, dat je begrijpen wordt is zo belangrijk. Zeker als je dat in je directe omgeving niet hebt.
1: Ben jij daar naar op zoek gegaan? Had je daar behoefte aan?
3: Um, ja, ik heb ze maar wel in mijn directe omgeving kende ik al wel mensen die een beetje dezelfde hokjes hadden als mij. Um, dus ja, dat was niet echt zomaar van, okay, ik ga mensen opzoeken, maar zeker op internet wel. Gewoon zo van, je ontmoet daar mensen en je hoort mensen hun verhalen en uh, grapjes en zo. Weet je, dat, dat, dat vind je wel. En dat is wel altijd leuk om te, ja, mee te maken. En... en maakt het dan nog uit in welk hokje iemand zit? Of denk je gewoon
1: iedereen die in een hokje zit, de hele soort overkoepelende queer community, ja.
3: dat dat verbindt? Ja, dat is sowieso een grote familie inderdaad. Maar het is wel echt zo van, oké, okay, um, een, bijvoorbeeld een een, een homoman die zou niet dezelfde dingen kunnen snappen als ik als transvrouw deel met andere transvrouwen of transpersonen in het algemeen. Weet je je ja. hebt wel gewoon maar een soort van parapluus in die um, hele queerwereld van mensen die elkaar toch net iets op een dieper niveau begrijpen.
1: Dus daarin hebben die hokjes eigenlijk wel een belangrijke functie. Ja, ja. En aan de andere kant zijn ze misschien ook weer mega
3: vervelend omdat we niet in een soort ja. hokjesgeest willen denken. Ja, ik denk ook wel dat het vooral afhangt van de context waarin naar de hokjes wordt gevraagd. Als jij je heel erg geforceerd voelt om in een hokje te passen, dan is het naar. Maar als jij inderdaad die hokjes ziet als een manier om je familie te vinden, je, je soortgenoten, dat is heel fijn. Maar ja, als iemand ze maar vraagt, wat, wat ben jij? Weet je, dat is een compleet andere context. Dat je je verplicht voelt te haast om een, bordje, om een bordje te hebben. En in principe is het, is het bordje of het label of het hokje, ik heb geen label, ik ben gewoon mij. Ja. Ook weer een, een label. Weet je? Het is gewoon. Belangrijk dat jij jezelf op zo'n goed mogelijke manier kan zijn, zo vrij mogelijk. En als jouw vorm van zelf zijn en zelfuiten, uh, het dragen van een label is, zo so be
0: het. LHBTIQ LHBTIQ, uit welke kast kom jij?
1: Is het dan fijner om in één hokje te zijn? Of gaat het dan net zo makkelijk? Hè, wat jij eigenlijk hebt gedaan, jij hebt een beetje geswitcht ja. tussen de hokjes. Is dat iets wat wordt geaccepteerd of wordt dan toch nog een beetje raar naar gekeken?
2: Over het switchen van hokjes, mm-hmm. bedoelt u? Uh, dus uh, ja, er wordt soms wel eens raar naar gekeken. Ook we, zeg maar mijn ouders die wel soms weer opschrikken. van... oh, je bent, ja, je bent weer veranderd, weet je wel. Dat, dat is wel een uh, soort uh, opschikking, om het maar even zo te zeggen. Maar in die nieuwe maatschappij, om het maar even zo te zeggen... dan is het ook weer uh, normaler geworden. Maar er wordt soms natuurlijk wel door sommige mensen... wordt er wel weer van raar van opgekeken van... Hey, heb jij nou een hokje en ben je weer veranderd van hokje? En uh, dat, dat ligt natuurlijk heel erg aan de periode waarin mensen zijn opgegroeid... maar ook hoe ze zijn opgegroeid en met wie ze zijn opgegroeid... en uh, hoe, ze za- hoe ze dat zelf zeg maar, accepteren. En dat is bij iedereen eigenlijk wel anders.
3: Merk
1: je daar grote verschillen in, in die reacties?
3: Um, ja, zeker wel. En zeker ook met mijn met m- coming-out in het algemeen. Je hebt natuurlijk je veranderd van naam en van voornaamwoorden. Oh, um, ja. <laughs> En wat mij het meeste opviel is kinderen. Um, ja, ik kwam natuurlijk uit de kast. En je hebt dan echt wel eens emotionele reacties van mensen die dichtbij je staan. Die echt wel eens ontroerd zijn of huilen of echt even moeten verwerken. En dan zag je die kinderen, um, die, die dochters en zonen en die hele bubs van gewoon al die ouders. Zag je echt zo van, wat doe jij nou weer? En um, die, die, vooral die volwassenen die hadden echt, maar die kennen me ook lang. En die zijn niet daarin opgegroeid. Die kost het echt wel weken of maanden soms wel. Um, of soms nog steeds niet ligt aan hoe vaak je een persoon ziet. Om ze maar feilloos jou, jou aan te spreken. En die kinderen, nog nooit. Na de eerste dag dat ik uit de kast kwam, meteen alles goed, perfect. de kinderen waren daar zo, zo flexibel in. Na die eerste dag meteen, nooit, nooit misgenderd. Nooit. Gewoon meteen, ja. Jane, zij, geen probleem. Nee. Helemaal precies zoals jij het hebben wil. Ja. Ja,
1: wat een groot verschil is dat, ja. hè? En qua... Um... De sfeer op school bijvoorbeeld. Is daar, hoe wordt het daar geaccepteerd? Of kom je ook nog wel veel, uh, ja, anti-reacties tegen?
2: Ja, nou, ik zit eigenlijk, uh, (laughs) mijn school wordt vaak omschreven als de meest gaye school van Rotterdam. Ja, jij zit echt, ja. uh, Ja, we zitten echt, wat dat uh, betreft, op een goede school. Zeker, inderdaad. We hebben het, uh, de schoolleiding is in ieder geval helemaal ermee eens. Ze vinden het helemaal prima. Ze accepteren alle voornaamwoorden, ze doen echt hun best. Een leraar is het er natuurlijk nooit helemaal mee eens. Maar dat, dat zijn de oudere mensen vaak wel, om het maar even zo te zeggen. Um, maar het is altijd één iemand die het dan, dan niet helemaal mee eens is. Maar wij vieren ook echt Paarse Vrijdag. Maar als we het hebben over vieren, we delen armmatjes uit. We hebben gay, drie gay-vlaggen om de hele school hangen. We hebben een gay-vlag, uh, zeg maar, tapijt hebben we om de hele school. We hebben dan gay-lampen hebben we dan de hele dag. We hebben gay dit, gay dat, gay dit, dat. even Paarse
1: Vrijdag voor de duidelijkheid. Wat wordt er dan gevierd?
2: Uh, Paarse Vrijdag wordt gevierd dat het uh, homo zijn, het LGBTQ-familie... helemaal geaccepteerd wordt eigenlijk. Ja, er wordt echt dat, die diversiteit ja, uitgedragen klopt, op school, hè? He?
1: Dat het al ...allemaal oké okay is en Zeker, dat daar ook ja. aandacht voor is.
2: Zeker, en, uh, maar er zijn natuurlijk... ...nu komen er dan weer wat jongere mensen op mijn school. ...want elk jaar komen er natuurlijk weer eerste klassers. Um, en die zijn vaak nog wel wat meer onacceptabel... ...omdat ze het gewoon nog niet helemaal snappen vooral... Um, ...maar ook niet zo zijn opgevoed. Uh, het zijn vaak wat uh, mensen van andere communities... Uh, ...vooral hetero-mensen of vooral hetero-ouders... ...die dan niet helemaal het snappen... Um, en dat is helemaal oké okay, natuurlijk, want zo ben je opgevoed. Maar die snappen daarom vooral niet, omdat ze zo niet zijn opgevoed. Uh, maar dat is, weet je, ik vind het helemaal prima als ze er maar respect voor hebben. En dat hebben ze wel. Dat hebben de meeste mensen wel in ieder geval. Op
3: mijn school tenminste. En
1: hoe is dat bij jouw school?
3: Ja, Zit ik, jij ook in zo'n open klimaat? Ik moet heel eerlijk zijn, op mijn school is het wel wat minder. Maar nu is dat niet altijd de schuld te leggen op school, vind ik. mijn um, school, toen ik uit de kast kwam, ja, dat, dat bespreek je met school van... Hey, dingen, naam veranderd, uit de kast komen in de klas, dat, dat bespreek je wel. En voor mij, ja, de school, die behandelde het echt wel goed. Die ging ook kijken naar bijvoorbeeld um, uh, genderloze wc's. En dat was echt, die merkte echt, dat was voor hun zo'n gedoe, dat ik dan mailtjes kreeg van oké, okay, maar wat voor bordje moet er dan? Moet het dan een bordje zijn van een man en een vrouw? Of wat? Ik zei van, je hebt thuis ook een genderloze wc's. Zet er gewoon wc neer. Ja, gewoon wc's. Ja. ...van genderloos echt, is dat er geen hokje op moet. Ja,
2: precies. Ja. Letterlijk, het is een hokje, Ach, maar, maar we... geen hokje.
3: En, ja, een neer... gouden
1: tip dit voor jou, Jane. Ja, maar
3: echt... Wc. Zet er gewoon WC op. Klaar. Um, ja. ja, dus die zijn er wel gekomen inderdaad. Dus qua systematisch... ...voor hoe ver ze dingen kunnen aanpassen... ...ja, doen doet mijn school dat zelf al goed. Um, maar ja, weet je... ...je hebt altijd nog wel lastige leerlingen, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld uh, we hebben een GSA. Ja, dat dus een, uh, een...
1: Ja, leg maar even uit wat het is.
3: Ja, um, waar de afkorting nou precies gender voor staat. Gender and sexuality Ja, alliance. gender, sexuality, ja, dat. Het is in principe, <laughs> gewoon, is in principe gewoon dat um, jij met um, van alle, iedereen... soms dus inderdaad hetero-mensen die interesse hebben... maar vaak gewoon mensen uit de community die dan samenkomen om gewoon even met z'n allen te chillen... en um, ervaringen te delen. Ja, dat gewoon een soort van een club? clubhuis. Ja, een soort voor... clubje eigenlijk ja, voor... Oh, uh... Waarom
1: heb ik dat niet?
2: Hebben dat jullie dat niet op school? Dat jullie heen hele niet? school,
3: volgens mij één grote GSA.
1: Ja, Ja, klopt, ja. inderdaad. Ja, ja, maar op een school waarbij het iets meer, ja. nou, hoe zullen we het zeggen... Ja. conservatief is, <laughs> maar misschien iets meer heteronormatief oh. nog is... Ja, dat inderdaad. Is dat heel fijn als er een GSA ja. is, een soort club waarin... Um, nou, iedereen die in de LHBTIQ plus community valt... Ja. daar gewoon met elkaar over kan hebben, dingen kan doen.
3: Ja, maar dat is denk ik ook wel precies wat het probleem is met mijn school. Ze zijn niet conservatief, maar wel heteronormatief. Um, dus we hebben bijvoorbeeld dat lokaal. Dat de GSA is opgericht even door een um, docenten van ons. Die kwam uit Californië. Die woont nu hier ergens in Utrecht. Die zit, weer, zit nu op mijn school. Haar GSA heeft ze zelf opgericht. Ze is in haar eigen lokaal. En verder heeft de school eigenlijk niks mee te maken. Um, haar enige lokaal is het enige lokaal met, met een vlag hangen, verschillingen, et En je wordt regelmatig door leerlingen gewoon van de muur afgetrokken. Oh, echt? Ja. Dus um, dat, weet je. Maar um, hoe voelt dat voor jou als dat gebeurt? Ja, dat ik echt gewoon zit van... Soms dan, weet je, ik, ik heb oprecht gewoon niet meer in om daar boos om te worden. Ik denk vaker gewoon van, oké, okay, wat een prachtig leven moet jij wel niet hebben. Dat je je daar nog druk om maakt, weet je wel. Nou, dat is, ja... Raakt het je niet? Ik bedoel, kwets het je niet? Natuurlijk kwetst het me, maar... Ik, je, je bent het inmiddels gewend en dat dat het meer is dat je dat je de dus niet meer door verbaasd wordt, dat dus je er niet meer echt door geraakt wordt
1: dus je zei al van je zegt net al van, nou ik ben eigenlijk al niet eens meer verbaasd eigenlijk dat zo'n vlag ja. van de muur wordt gerukt nou dat is toch eigenlijk wel heftig dat het gebeurt als dat tenminste ja. even gewoon een serieuze daad is ja. van iemand en je zegt van ik heb um... Nou ja, ik ben dus niet verbaasd omdat ik al meerdere dingen heb meegemaakt. Kan je een paar voorbeelden van noemen wat je dan zo ja, tegenkomt?
3: Ja, ikzelf. Um, ik vind dat ik wel bevoorrecht ben als, als transvrouw um, in vergelijking met nominaire personen. Um, ik uh, ken een nominaire persoon die als uh, man is geboren. En uh, diegene die had echt wel wat meer expressie. Dus echt wel wat meer van oké, okay, ik ga het liefst zomaar ook ogen genderneutraal door het leven. Dat mensen niet echt aan mij kunnen zien of ik nou uh, een vrouw of een man ben. Um, en dat zorgt ook wel vaak voor verwarring. Dus soms dan liep je echt wel door de gangen. En dan word je echt ja leerlingen die dan gewoon naroepen. Dat ik dan, dat ik dan echt onduidelijk. en dacht van oké. Okay, ga ik nu niet voor iemand slaan en geschorst worden? Of loop ik niet door? Weet je, dat is echt... Wat voor dingen werden geroepen dan? Um, ja, van alles. Het gewoon echt ja, nader worden. Uh, Feiken weet je wel. Flikker, dat soort dingen. Um, en vaak wordt er daar niet heel veel mee doorgedaan. Door en ik denk dat het ook zeg maar, wel een beetje is de school die ze... Um, naam wilt, wilt behouden, dat ja, dat gewoon, denk als jij heel snel leerlingen gaat schorsen en um, zwart op wit gaat straffen, dat je dan ook een beetje je beeld kwijtraakt als veilige school, weet je. Als het niet echt wordt, iets meer wordt gedaan, um, enerzijds um, lijkt die school heel LGBT-vriendelijk, anderzijds um, krijg je ook geen klachten van leerlingen die bijvoorbeeld ouders hebben, die katholiek zijn um, of ja, in ieder geval homofobisch zijn, die dan boos worden van, hé, hey, Ik ben hier ook tegen. Ik vind dus niet dat mijn mijn kind hierdoor gestraft hoeft te worden. Weet je, dat soort dingen. Dus je loopt ook wel echt met consequenties geven aan individuele leerlingen. Heel snel echt tegen de boma van oké, hoe gaan we dit oplossen?
1: En heb jij ook dat soort dingen naar je hoofd geslingerd gekregen?
3: Ja, ik heb wel gewoon wat standaard grapjes in koppertjes echt wel gehoord in de klas. Ja, weet je... Ik heb inmiddels gewoon zoveel dingen moeten doen... waarbij je echt jezelf over uit je comfortzone moet pushen... dat ik geen schaamte meer heb en me, het me ook gewoon niet meer kwetst. Weet je, ik, ik, je als jij erom lacht en ik vind het grappig... at this point, helemaal leuk voor jou... dat jij daar dat dit jouw positiviteit van de dag is, weet je. Mij boeit het niet. Ja. Vaak merkt ik dan wel dat de docent die dan na de les nog eens maar even in te wachten van hé, hey, gaat het, moet ik er iets aan doen... De ik zat van ja, gaat het? Ik heb er geen last van. Moet je iets aan doen? Zeker wel, want andere leerlingen kunnen er wel last van hebben. Ja. Want wat ik ook wel merkte is dat ik kwam uit de kast toen op school. En de school zat toen echt van ja, ons eerste transpersoon. Ja, blablabla, bla bla, je bent echt uh, ja, de primeur. En ik zat zo van ja, maar ik ken al vier anderen die gewoon hier in de kast zitten op school, omdat je geen veilige leefomgeving creëert. Je moet niet nu pas door mij actie gaan ondernemen met genderneutrale toiletten, uh, GSA's, uh, zorgen dat het een veilige omgeving is. Weet je, dat soort dingen. Ja. Soberen dat is, dus dat, nog voor... steeds,
1: dat is dus gewoon heel hard nodig, zeg ja. je.
3: Ja, wat ik zeg het is inderdaad gewoon niet, niet conservatief, maar heteronormatief. Ze proberen gewoon een school nog heel neutraal te houden. Um, ja, ik vind zelf, mijn school is echt de perfecte school. Als je de meest meestromende schaap in de hele samenleving ooit ja. bent. Je, ja. je doet daar je vier jaar ja. haven, ja. Je hebt je vriendengroepjes en je gaat naar de voetbal. Je hebt een topleven. Maar zodra je daar buiten valt, heb je de moeite mee.
1: En jij zegt ook, ik heb helemaal, nou ja, wat zei je, medelijden met, uh, inderdaad, de, een, nou ja, in ieder geval non-binair persoon, wat jij uh, net als voorbeeld dan, uh,
0: uh-huh.
1: uh, aangaf. Is, is dat wat, waar mensen dus eigenlijk dus het meeste moeite mee hebben als je dus niet, ik bij jou zeg je, nou, ik ja. ben transvrouw. Dus ja. ben je Jane, ik ben een vrouw, ik ben een ja. meisje. Dat is dan toch eigenlijk alweer een soort duidelijker hokje bij ja, mij. Ja. Maar zie zit je echt in zo'n onduidelijk hokje, in een soort schemergebied. Wa- ja. Roept dat dus blijkbaar weerstand op bij mij? Ja, de ik denk dat
3: het inderdaad echt wel vooral is van, oké, okay, we snappen dat niet. Dus moeten we er maar een manier mee omgaan. En ik denk dat mensen wel eerder snappen van, oké. Okay, Iemand voelt zich als een meisje of iemand voelt zich als een jongen. Ik weet hoe het is om me zo te voelen, dus is dat duidelijk. Maar als iemand zit van, ja, ik ben een non binair of ik voel me dit gender of dat gender... dat mensen echt zitten van, oké, okay, ik ken alleen links en rechts.
1: Ja. ja. En hoe is dat dan voor jou? Uh, in die, want jij zegt ook, van, ja, ik heb ook gewoon bepaalde dagen... ben ik meer, nou, voel me gewoon wat meer mannelijk... voel me weer vrouwelijk. Ja, ik vind uit je dat, uh, je dan ook zo? Zie je er dan ook...
2: Ja. Dragen, gekleed je er daar ook naar? In principe is het niet echt per se mijn gedrag... maar het is ook meer echt de kledingstijl en... Uh, hoe ik me uit met make-up en hoe ik mijn haar draag. Want ik heb natuurlijk... Ik, ja, dat kunnen ze nu niet zien. Maar Verschrijf ik heb wat korter Steven. haar. En ik heb een uh, soort matje aan de achterkant. Ja, heel <laughs> dus leuk. Dus ik, uh, ja, ik heb een wat uh, mannelijkere haarstijl, om het maar even zo te zeggen. En dan heb ik dus mijn mannelijke gedragen, mijn vrouwelijke gedragen. Maar soms uh, snappen mensen op straat of bijvoorbeeld waar ik werk dan... Snappen ze dan niet of ik een jongen of een meisje ben. Omdat ik wat mannelijker haar heb, maar een vrouwelijk gezicht, weet je wel. Dus dat is uh, meneer, mevrouw. En sta ik daar echt van... Ja. Maar dan sta ik daar echt van, uh, zeg maar gewoon wat je wilt zeggen... want het maakt me niet uit wat je me noemt, want waarom zou het boeien? Waarom zou het boeien, weet je wel? Ik ben hier per se in een hokje gepast. Ik ik lijk nou eenmaal voor iemand meer op een man of iemand meer op een vrouw, weet je wel... Maakt mij niet uit wat je benoemd. Maakt het je echt
1: niet uit wat iemand tegen je zegt?
2: Nee, in principe niet, nee. Het is vooral als ik diegene niet ken, is het meer zo van... Ha, boeien, weet je wel. Je snapt het niet. Ik vind het prima. Ik moet er vaak ook wel even om lachen, weet je wel. Maar
1: hoe zou je dan het liefste willen dat mensen je zien?
2: Ja, dat maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Het is niet de kijk die mensen op mij hebben, maar... of ik mij oké okay voel met de respecten die ze naar me hebben. Dat is het meer. Het is uh, prima als je mij als een meneer ziet. Prima als je mij als een mevrouw ziet. Uh, ik ben nou eenmaal als vrouw geboren. Dus het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Want ik heb nou eenmaal mijn mannelijke dagen. Ik heb nou eenmaal mijn vrouwelijke dagen. Maar het boeit mij niet. Zolang je maar respect toont tegen mij: van hé hey meneer, heb je misschien dit? Hé hey meneer, heb je misschien dat? Of uh, weet ik veel. Als je me maar respectvol aanspreekt, het, dan maakt het mij niet uit wat je me noemt. Ook bij vrienden, ook bij familie. Het maakt me niet uit wat je me noemt als je maar respectvol bent.
1: Maar ik denk dat het aanspreken nog best wel lastig is. Want misschien bij jullie onderling dat het allemaal wat... Nou ja, wat je net zei. Uh, dat, 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 dat je onderling aan elkaar kan vragen... joh, wat is jouw seksualiteit? Ja, klopt. Ja, ja. Um, Maar ja, net als met je pronouns, hoe wil je aangesproken worden? Het zit niet echt standaard in het voorstelgrondje, toch? Als je iemand ontmoet. Misschien bij jullie wel, weet ik niet. Maar bij mij mij in ieder geval niet. Weet je wel, het zit er nog niet ingebakken. Bij jou wel?
2: Ja, bij mij mij is het vooral... uh, Ik heb heel veel uh, transpersonen in mijn vriendengroep. Uh, Zoals bijvoorbeeld Jane. Zoals uh, Olive is een uh, vriend van mij, die dit ook aan het luisteren is. (laughs) Uh, Maar ik heb echt ik denk meer dan twintig transpersonen die ik ken... die ik ook echt van, zeg maar, in transitie heb gezien... of die ik nog steeds in transitie zie, zeg maar... Uh, waardoor ik mezelf ben gaan afvragen... hoe voelen mensen zich nou echt en hoe willen mensen zich gaan voelen? Uh, dus daarom vraag ik vaak aan mensen van... hé, hey, hoe wil je aangesproken worden? Wat je moeder jou noemt, is niet mijn probleem. Ik wil weten hoe jij uh, je door mij wilt laten aangesproken voelen... Dus, De hele raar een zin. Maar ja. Je snapt vast wat ja, ik je je ja. aan, hoe
1: je ja. aangesproken ja. wil worden ja, door, door mij. mij. En, ja, precies. En, maar ik, ik kan me ook wel voorstellen, maar even vanuit mezelf gedacht... Van, kan ik iemand daarmee beledigen als ik dat vraag?
3: Um, ik denk eigenlijk dat je alleen verwarde gezichten van krijgt ja. van mensen die er niet mee ja, bekend zijn. Um, maar ja, ik denk niet dat je die mee kan beledigen, nee... Um, het is niet zo van, oh, maar het zijn mijn uiterlijk... toch duidelijk dat ik met zij en haar aangesproken... Ja, dat? Nee, da- daar ben je niet.
1: dan bang. Daar zou ik dan bang voor zijn. Nee, dat nee, ik dan is meer echt zo kwets van. omdat ik het vraag.
3: Ik ben het zeker eens met wat Indie zegt. Het gaat echt om je toon, om je respect. Van, hey, hoe ja. behandel je mij als je vraagt... Wat ben jij? Weet je, dat, ja, dat is precies. gewoon. Het gaat echt om je toon van... Als je maar respect hebt, dan wil ik met alle plezier... al je vragen beantwoorden. Als je maar respectvol blijft. Ja, het gaat om de toon voor voice.
2: En ook, uh, zeg maar heel vaak, ja, Ik heb ook wel vaak gehad dat ik zeg maar, nieuwe personen ontmoette in mijn vriendengroep. En die personen waren dan helemaal niet van het uh, LGBTQ en dat soort dingen. Dat waren ze helemaal niet gewend en daar waren ze ook helemaal niet van. En ze waren gewoon hetero en ze waren gewoon cis. En dat moesten ze heel erg laten weten aan dan de personen die er net iets buiten vielen. Ja. En dan als ik vroeg aan hun... En even een cis,
1: dus je bent geboren als, en je, ja, voelt je precies. ook het
2: geslacht wat je geboren bent. Precies, ja, sorry. Ja, ja dat inderdaad. Maar dan vroeg ik dat dus uit respect, vroeg ik dan... Uh, hoe moet ik jou noemen, wat zijn je voornaamwoorden? En dan waren ze wel van, ja, maar je ziet toch aan mij dat ik dat ben. Ja. Hoe, dat soort mensen, dan heb ik wel weer zo van... weet je, je kan het ook normaal laten weten... en je kan ook de respect hebben die ik naar jou heb getoond... in mijn ogen dan. Ja.
1: Denk je dat we daar wel naartoe gaan? Naar zo'n um, samenleving? Of zijn we daar um, nog heel ver vandaan? Ik
3: twijfel eigenlijk dat het dat, het, dat het gaat gebeuren... en dat het ja. niet per se wat mensen het niet willen snappen... maar gewoon wat we wel eens nog wel een minderheid zijn... Um, ja, ik denk wel gewoon dat het in principe... echt wel bij LGBT-mensen er inderdaad... ingepakken zit, van oké, okay, dit is hoe ik... hoe mijn normen en waarden zijn, van hoe ik... me aan iemand voorstel en hoe ik um, iemand... vraag van, hé, hey, wie ben jij? Um, terwijl inderdaad bij hetero-mensen... die zijn er gewoon niet mee bezig, die zien gewoon... iedereen ja. zo van, standaard... weet je, als ik achter de kassa sta... ik gewoon niet aan iedereen vragen van... hoe word jij, hoe, hoe word jij aangesproken, weet je? Dan staat er na vijf minuten een rij voor mijn neus... van twintig man. Dat werkt niet. Um, maar ja, dat is inderdaad, het is ook heel vaak gewoon niet nodig om dat te vragen. Als jij gewoon inderdaad, termen gebruikt waar geen gender aan vastgebonden zit, dan is het niet heel moeilijk. En weet je, je mag het natuurlijk niet op uiterlijk beïnvloeden. Maar zeker een oma zie van 83 weet ik ook wel dat, dat, dat zij niet die hun gebruikt.
0: LHBTIQ Plus, uit welke kast kom jij?
1: Denk je dat er sowieso gewoon nog. Dat het echt heel erg afhangt van waar je woont, waar je naar school gaat. Of je dus in een meer acceptatie tegenkomt of juist meer tegengehouden. Ja, ja,
3: want je merkt ook, zeg maar, wel echt als iemand bijvoorbeeld in, uh, bijvoorbeeld uit Oost-Europa komt, dan zie je ook wel echt dat bijvoorbeeld die personen misschien denken van, hé, hey, ik ga studeren in Amsterdam. Um, dus het is misschien niet per se altijd waar je vandaan komt, dat het niet per se geaccepteerd is, het natuurlijk wel soms wettelijk gewoon is vastgesteld in sommige landen. Um, maar ik denk wel dat het inderdaad plekken zijn waar het uiteindelijk tot, tot stand is gekomen, dat het op die locatie wel meer geaccepteerd is. Klopt. Ja, je kan in Amsterdam gewoon geen uh, hoek omlopen of je ziet weer een uh, regenbooggekleurde vlag hangen. En dat is in andere gebieden gewoon niet zo. Ja, Ja.
1: Ja. dat is dan wereldwijd. Maar als je het heel dicht bij huis uh, zoekt... kom je hier ook al echt grote verschillen tegen. Ja, ja. En welke plekken zijn dan nog heel moeilijk en welke plekken zijn dan juist heel fijn? Ik weet niet of u weet wat Jubo is. Jubo? Ja,
2: Jubo, oh, dat God. is een soort. Ja,
0: daar <laughs> nee, gaan we, jongens. Uh, oh jee, je Jubo. Is een
2: soort uh, mensen. De generatie van nu omschrijft het als een kindertinder, maar zo zie ik het eigenlijk ja. helemaal niet.
3: Het is in principe een soort oh, van Platonisch. Platonisch. Platonisch ja, is het, ja bij... dus, het is zeg
2: maar een soort vriendenmakers-platform ja. eigenlijk. Maar zo zie Platonisch. Ik het. Ja, klopt. Ja. Maar ik zie ook heel veel mensen uit Zuid-Holland. En dan zie ik ze allemaal met een gay-vlag in hun bio en acceptatie. Maar als ik dan iemand uit fucking Zeeland of zo zie, ja. dan is het echt zo van, haat-homo's. Oh, oh, ja? Dan ben ik echt zo van, maar het is letterlijk hetzelfde land. Hoe kan het zo verschillend zijn? Ik dat het in de Randstad uh, meer openbaar ja, is. Ja, dan, zeker. Uh, in de provincie? Ja, ja zeker. Inderdaad, ja. Dat kom dus, je dus op social media ja, echt tegen. Ja, vooral in social media. Maar het
3: grappige is wel dat je ze maar niet echt merkt aan de bevolking... van waar die personen wonen, dat het minder is. Weet je, ik ken genoeg um, queer mensen uit Trent, ja. Genoeg queer mensen uit Groningen. En wat ik vooral bij Groningen erg merk is... Groningen is innerstijds best wel platteland. Maar als je echt naar Groningen centrum toetrekt... supercool, super open. Ja, dus ja. is
1: dat platteland misschien ook een
3: groot verschil. Zeker, denk ik het wel, Ja,
1: ja. Dus de queer mensen zoeken elkaar eigenlijk ook meer op. En dan vind je ja. in de steden natuurlijk ja, ook meer allerlei ja. mensen. Uh, ja, dat is een
2: bevolkingsspreiding, maar dan in queer groepen, zeg maar. <laughs> ja, maar overal ja, de, ja, uit de, de
0: Uit welke kast kom jij?
1: Er zijn veel mensen in mijn omgeving, hoor ik ook van mijn generatie... die zeggen van, ja, het lijkt wel een trend. Ineens zijn het ja, er ook ja. zoveel. Wat, mm-hmm. uh, wat vind je van zo'n opmerking?
3: Ja, dat algoritme zie je inderdaad wel terug. Maar ik denk dat dat meer is gewoon... en vooral door quarantaine... dat mensen zich heel erg mm-hmm. hebben gevonden... als jij dagelijks naar school gaat. Um, ga je met anderen ja, om? Ben je, ben je met anderen, ga je om. Um, ben je misschien minder mee bezig... of voel je je minder veilig. En zodra je dan echt weken thuis zit... denk je van, hé, hey, wacht eens even. Ik kan hier gewoon mezelf zijn. Dus ik denk zeker door bijvoorbeeld quarantaine... dat mensen zichzelf heel erg hebben gevonden. En omdat er steeds meer representatie is... veel meer openheid... dat het niet per se meer mensen zijn geworden... maar meer mensen die... ...over durven uit te spreken. Dus meer Klopt. zichtbaarheid. Meer zichtbaarheid, zeker. Ook door social media. Zeker, ja. Maar het is natuurlijk inderdaad niet wat heel veel mensen denken. Ze van... ...oh, je bent beïnvloed door die persoon op social media... ...en nu ben je dus dat. Het je bent daardoor beïnvloed. Het ja. Klopt. Zo zie je het dus absoluut nee. niet. Ik zie het wel als een stijgende lijn... ...maar niet als trend...
2: Maar ik zie het ook, zeg maar... hoe oh Jane, het beschrijft ben ik het helemaal mee eens. Ik zie, ik zie dat ook... Dat het, zo heb ik mezelf ook wel een beetje gezien. Want in die begin corona kwam ik natuurlijk ook zelf uit als panseksueel. Dus mijn laatste coming out, zeg maar. Maar uh, hoe die ouderen het omschrijven, om het maar even zo te zeggen... Um, hun omschrijft het ook meer als... De hele jongere generatie is wel ja. iets met gay... Of heeft wel met iets met gay te maken. Maar je hebt natuurlijk ook de mensen... Uh, waar ik heel veel last van heb gehad, om maar even zo te zeggen... In mijn coming out-fases al die fases, zeg maar, dat hun uh, het feekten. Dat hun het uh, niet, dat hun zeggen zo van... Hey, hé, uh, ja, ik ben biseksueel, maar ik val wel alleen op mannen. Of ik zou nooit seks hebben met een meisje. of
1: Dus jongeren die het feekten?
2: Klopt, inderdaad. Of die jongeren die dan net niet helemaal goed doen. Of net niet helemaal in het hokje laten passen. En dan, zeg maar, wel doen alsof ze in het hokje passen. In twee keer, inderdaad. En dat irriteerde mij vooral, maar ook heel veel andere mensen die ik ken. Gebeurt dat, dat veel? Dat gebeurt Tenminste, in mijn oude vriendengroep, waar ik nu gelukkig niet meer in zit, gebeurde dat erg veel. En daar heb ik zelf heel veel last van gehad en heel veel van gemerkt. En daarom denk ik ook dat uh, dat veel ouderen het zien als een trend. Omdat die mensen dus in een hokje willen passen, omdat ze anders niet meer bij hun vriendengroep of hun maatschappij of hun mensen uh, terecht kunnen komen. Of niet meer erin passen, zeg maar. zou
1: je dan dus wel kunnen zeggen dat het wel een soort van hip is?
2: Klopt, ja zeker.
3: maar Is het nu hip om uh, tot, meer, de,
1: tot de queer community te behoren?
3: Dat zeker niet, want als dat zou zijn... dan zou het juist een statussymbool zijn. Terwijl ik me vaker onveilig voel door mijn identiteit... dan juist veilig ja. of beter. Ik denk dat het meer gewoon een kwestie van soort zoek soort is. Ja,
2: ja klopt.
3: Hoe bedoel je dat? Nou, als jij een vriendengroep hebt... en um, iedereen komt daar inderdaad achter... dat ze toch ja, meer dan alleen jongens... of meer dan alleen meisjes zijn, vallen, voelen, et cetera. En jij blijft er als, ene, als eentje achter dat je dan... ...wel snel jezelf gaat twijfelen van... ...hé, hey, wat is hier gaande? En als jij dan zeg maar daarbuiten valt dat als ik eentje... ...dat het dan misschien toch al makkelijker kan zijn... ...om in ieder geval in je vriendengroep erbij te horen. Dus je denkt meer dat het zo'n
1: individuele keuze is... ...dan dat het echt een soort ja.
3: trend of een soort hip... Ja, ja want ja, te ja, zijn ja, is... Ja. Je, je dat is mezelf, beter omschreven, inderdaad, ja. ja. Je kiest jezelf natuurlijk totaal niet voor om zo te zijn, weet je. Mijn leven zou honderd keer makkelijker zijn... ...als ik gewoon blijf zijn met mijn eigen lichaam, weet je, dus... Het
2: is geen keuze. Nee, nee. Het, is iets, het is je geaardheid. Het is letterlijk een woord dat erbij past. Het is je geaardheid. Zo ben je nou eenmaal geboren.
1: Ondanks dat het zo kan lijken. van
3: We hebben ja. zoveel ja. zo keuzes, maar dat is het dus dat helemaal, is helemaal, helemaal niet. En dat vind ik het nee. grappige, want je hoort vaak echt mensen zeggen van ja, het is een keuze om uh, gay te zijn. Ja, je. Um, heb je ooit wel gepeerd met een meisje? Um, en dan ik echt zo van oké, maar heb jij gekozen om hetero te zijn? Hm? Heb, nee, je, ja. al, heb jij ooit geëxperimenteerd? Misschien moet je dat eens doen. En dan zie je meteen echt zo van nee, dat is vies. Dat, is, dat ja. kan niet. Dat, eh. Precies. Dat is zo... Soms denk, kijken mensen gewoon zo erg niet in andermans schoenen. en hebben zo weinig empathie en zo weinig ja, begrip. Dat dat denk ik gewoon het probleem is. Klopt. En hoe zou dat ge- probleem getikkeld kunnen worden? Um, betere opvoeding. Beter opvoeding. Denk vooral ouders? gewoon... Zeker. Ja. Zeker.
2: Maar ook omdat de ouders vaak in um, rond de 40, 50 jaar zijn. Nu tenminste van onze leeftijd, ja, zeg maar. Ja. Dus heb je het hij... dan
1: weer over mij? <laughs>
2: nee, maar dat is wel zo. Het is wel, zeg maar, het zijn vaak wel ouders van rond die leeftijd mm-hmm. die dan hun kind opvoeden zoals hun zijn opgevoed. En dat maakt ook meer het probleem, denk ik dan tenminste, in mijn ogen.
3: Ja, ik denk wel dat dat ook inderdaad van persoon afhangt. Want ik ken genoeg hetero inderdaad, die ook mijn leeftijd zijn die het ook accepteren mm-hmm. um, het, heeft, het is ook echt een stukje individueel. Zeg maar, hoe, hoe erg heb jij een eigen mening? Als jij geen eigen mening hebt... en gewoon meegaat in wat je ouders hebben verteld... Um, en niet verder kijkt dan dat... ja, dan snap ja, ik het. Het, wel het, zo. maakt, uh, het zou je natuurlijk een stuk makkelijker ja.
1: maken... als je ouders al dat meegeven van jongens ja, af Ja,
3: tuurlijk. Dat is ook zeker wel belangrijk.
1: En op scholen? Zou daar wat moeten veranderen... Ja, om zeker. dit allemaal wat te gemakkelijken? Ja, ja, zeker. zeker. Je hebt
3: ook bijvoorbeeld... Uh, seksuele voorlichting natuurlijk. Meestal ja. in de tweede klas. Ik zie Indy echt heel erg zucht. Ja, 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 je, hebt, ja. je hebt sowieso... Het enige wat wordt beschreven is heteroseks um, als einddoel om uh, te bevruchten.
1: Is dat de enige seksuele voorlichting ja. die jullie hebben ja, gehad? Zeker. Ja, zeker.
3: Het enige wat wij hebben gehad is um, een mini mini over ongesteldheid, heteroseks um, en dan soa's. Dat is het enige.
1: Ongelooflijk.
3: Ja, terwijl je dan, um, ja, wat je sowieso wordt aangeleerd is dat het, dat het doel is om te, te bevruchten. Um, er wordt niet geleerd hoe bijvoorbeeld gay mannen veilig seks kunnen hebben, mm-hmm. um, hoe lesbische mensen veilig seks kunnen hebben. Um, dat seks ook iets een doel kan hebben buiten bevruchten. Um, inderdaad, hoe kan je kinderen krijgen als je niet hetero bent? Dat wordt ook gewoon niet besproken. Um, en ik ben zelf door mijn ouders op best wel jonge leeftijd um, echt wel goed ingelicht over van oké, okay, hoe zit het bloemetje en het bijtje in elkaar? En het choqueerde mij sowieso... dat zelfs bij dingen buiten de LGBT community... dat ik beter wist hoe andere mensen hun geslachtsdoel werkten... dan hunzelf. Dus het is zo apart hoe weinig daarin wordt verteld... hoe beknopt het ja. is. En dat moet sowieso ook wijder. Ik denk als jij op jonge leeftijd op school... elkaar wordt verteld, dus van oké, okay, dit is normaal. Um, dat verandert dat zoveel. Want ik weet zeker, als jij nu um, bijvoorbeeld later... of buiten seksuele voorlichting... of het nu <laughs> in seksuele voorlichting zou planten... dat bij het woord homo, heel erg klasse zijn homo, weet je, dat... Dat zou nu de reactie nog steeds 100%, zijn. 100%, ja. ja. Zeker. Um, dus dat is ook denk ik waar een beetje het geduld van is. toch eigenlijk? Ja, ja zeker. Al oh, in 2022,
1: denk je echt dat dat in de klas de is. Dus, zou zijn? Ik zeker. Ik durf
3: er geld op te leggen. Dan, moet, dan hebben we nog een hele lange weg te gaan. Ja, helaas wel. En het is dan zeg maar apart als zelfs mijn moeder ook niet weet, wat is een IVF-kliniek of behandeling? Weet mm-hmm. je, dat... dat je, als dat zo is, dan zou een lesbisch meisje ook jaren kunnen denken: van oh, ik kan geen kinderen krijgen, ja, of ja. ik ben niet normaal, of um, seks met een vrouw is raar. En dat staat niet in de boeken. Weet je dat? Representatie in media, het heeft inderdaad zoveel invloed. Ik denk dat dat ook wel een beetje de, het zaadje is van: hé, hey, um, het is een trend. Maar inderdaad, media en opvoeding en omgeving heeft zoveel invloed. Het is gewoon echt enorm belangrijk.
1: En, het, en überhaupt, uh, nu heb je het over seksuele voorlichting... maar überhaupt het hele gender, weet je? Van ja, wie ben je? Wat ja, dat is je identiteit? dat dat, dat, ja, is ook niet dat überhaupt iets van aandacht gekregen? Nee,
3: zeker niet. De transitie, dat, ik sloeg het zelfs over. Zelfs een hele transitie en zo is ook nooit over uh, gesproken.
1: Of überhaupt je iets tussen man of vrouw in kan voelen... Dat is bij nee. ons bij
3: de mentorlessen besproken. Oh, dat wel. Ja. ja, maar dat liep meestal bij ons ook niet zo evoluieend. Want ik oh. gelukkig... <laughs> nee. nee um, ze hebben mij nog niet zomaar in elke klas gedaan. Zoals ze bijvoorbeeld bij zo'n halte les zouden doen... Dat je dan tijdens je gymles of zo... kreeg je daar dan uitleg over. Voor mij waren ze dat wel van plan, mm. moet ik hier heerlijk over zijn. Voor mij waren ze wel van plan om het COC in te schakelen. Voor mij heet dat zo um, om dat voorlichting over te geven bij ja. alle lessen. Um, maar mijn mentor zelf heeft al wat poging tot gedaan van... oké, okay, um, in de mentorless zelf van hoe, hoe, hoe zitten we hierin... Het verliep niet vloeiend. Het verliep helemaal niet vloeiend. Ik uh, voel uh, dat hier nog heel veel werk uh, aan de winkel is. Ja, dat zeker. Maar inderdaad ook niet op alle plekken.
0: LHBTIQ, uit welke kast kom jij? Wat
1: denk je dat we kunnen concluderen? Staan wij aan het begin van een, uh, inderdaad een revolutie? Hebben we te maken met een
3: maatschappelijke verandering? Een trend, in ieder geval, niet.
1: Die hebben we doorgeklaagd. Dat is absoluut niet het geval.
3: Ik denk... Ik hoop in ieder geval langzaam maar zeker. Ja. Ja. Ja, Het is in ieder geval sinds... uh, De aantal afgelopen jaren is het heel erg veranderd. Zeker. En voor zover ik het nu zie, is het inderdaad nog wel steeds grotendeels veranderingen in de queer community zelf. Hopelijk binnenkort ook drastische veranderingen in uh, de gehele samenleving. Wat bedoel je met
1: veranderingen in de
2: queer community? Dat inderdaad... meer mensen erbij komen
3: ook. Meer mensen komen erbij. Je hebt meer labels. Um, de community zelf groeit ook. Um, Deze meer is, mensen komen ja, er uit. Um, en ik hoop in ieder geval nu dat het de revolutie inhoudt. Dat het ook in de algehele hetero- en uh, ja. het ook wordt uh, geplant.
1: Ja, beter had ik het niet kunnen worden eigenlijk. <laughs> en eigenlijk ook een opdracht mee te geven aan alle ouders. Ja. Om hun kinderen te supporten, wat ze ook zijn. Ja, en dat vanaf ja. jongs af aan ook echt mee te geven. Zeker, ja over te praten wat je ook kan zijn wat je voorkeur ook is het leren
2: accepteren en het leren respect uh, te proberen te tonen in ieder geval
1: en de seksuele vormgeving vormgeving (laughs)
2: vorming seksuele
1: vorming
0: (laughs) en de seksuele vorming die uh, (laughs) ook ook
1: die seksuele -hmm. vorming op school mag ook wel echt een uh... tandje beter tandje beter schoppen onder de kont ja
3: maar ja, wie weet staan we wel compleet ergens anders ja. over 20 jaar.
1: Wie weet. Ja, ik hoop dat we elkaar over twintig jaar weer spreken. Ja, zou heel leuk zijn. Hey, dank jullie wel voor het gesprek. Ja. En uh, nou, dit was uh, Uit welke kast kom jij? En heel graag tot de volgende.
0: LHBTIQ+, uit welke kast kom jij? Uit welke kast kom jij?
1: Uit Welke Kast Kom Jij? is een podcast van Hart van Nederland. Productie, montage en mijn steun en toeverlaat Kim Kabadijk. De heerlijke muziek is gezongen door mijn collega Marleen Sauopala en geproduceerd door Danny Sauopala. Hoofdredactie Mark Veningen En mijn naam is Mirella van Marcus. Wil je nog iets kwijt over dit onderwerp... of heb je een verhaal dat je graag wilt delen in onze podcast? Je kunt me bereiken via Instagram. DMI at Mirella van Marcus.